0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao Escala Humana, um podcast sobre arquitetura e urbanismo e o que isso tem a ver com a gente, humanos. Eu sou o Luiz Fujita e comigo sempre aqui no podcast, o Thiago Franco. Tudo bem aí, Thiago? E aí,
1: Fujita, tudo bem? Como
0: vai? Tudo certo. Nosso tema de hoje é a reforma do Anhangabaú, né? Pra quem não conhece, né, não é de São Paulo, de repente, calma que a gente vai explicar o que é, né, pra localizar justamente pra esse pessoal. Mas assim, pra agora, o que a gente precisa saber é que é um espaço bastante amplo que fica bem no centro da cidade de São Paulo. As discussões sobre projetos para a chamada requalificação do NHBAU, que é a reforma que está tendo agora e que a gente vai discutir, começaram ainda na gestão do Haddad, né? Mas a reforma começou mesmo na gestão do Bruno Covas em junho de 2019. O plano era que demorasse um ano, ou seja, lá mais ou menos em junho de 2020, está terminando, mas ela acabou atrasando, obviamente, por conta da pandemia de Covid-19. Só que aí, em julho de 2020, mais ou menos, começou a circular pelas redes umas fotos do atual estágio da reforma, e aí foi assim, uma chuva de, de críticas, né, uma recepção muito ruim de um monte de pessoa, né, falando na rede social, a gente vai fala, falar um pouco sobre os comentários que teve, e a gente vai discutir um pouco disso, né, essa onda de críticas é válida, o que, que aconteceu com a Anhabaú, e até falar um pouquinho sobre justamente esse movimento, assim, das pessoas comentarem, né, com muita raiva, que é um movimento típico do nosso momento atual, né. Então, vamos lá. Tiago, começando. Para quem não conhece o baú tenta dar uma geral, assim, né? O que, que, que é o Anhangabaú? Bom, vamos lá, então.
1: O Anhangabaú, antes de mais nada, ele é o Vale do baú Então, sendo um vale, ele tem as encostas e tem um rio que, que passa ali né, entre esse, essas, esses dois platôs, né? Que, onde se constituiu o centro da cidade de São Paulo. Então, eu vou, vou passar bem rapidamente nesse início... Até porque uma das nossas dicas, ele, ele reforça um pouco do, desse dado histórico aí sobre o, o Vale. Tá? É, mas, é, primeira, primeiro ponto de vista é entender que São Paulo é, tem um crescimento bastante recente. Uhum. Então, o, o Vale do Engabaú, durante muito tempo, né, inclusive quase chegando aí no início do século XX, era um limite da cidade de São Paulo. Então, a gente tem o centro da cidade de São Paulo, o centro mais tradicional. É, ele tinha o Vale do Engabaú como uma das suas barreiras. Então, São Paulo é, é um exemplo curioso de, de, de metrópole, né? porque ela cresceu num terreno muito inóspito. Né? A, a escolha do terreno para se instalar São Paulo foi justamente um terreno que tinha toda essa dificuldade de acessos, etc., é, por conta de proteção, inclusive. Então, era uma cidade que ela virou uma metrópole meio que a, a contragosto da sua topografia.
0: Então, pensando nisso que você está falando, é, né, nesse cenário, imagina que você tem um rio, então, e aí as pessoas vão ocupando... Meio que o último lugar que elas vão <risos> ocupar é justamente em cima do rio, porque dá muito mais trabalho, né? Construir alguma coisa ali. Então, foi se ocupando as regiões mais altas, mas em volta dele, né?
1: Isso. Então, além de ser um limite, porque era difícil de construir, era um limite enquanto proteção mesmo no, no comecinho da ocupação da metrópole. Mas quando ela começou a se desenvolver mais, virou, de fato, um transtorno. <risos> Mas a, a tendência de expansão para além do vale era quase que inevitável. Então, no início do século 20 São Paulo começa a se expandir para o lado de lá do vale. Uhum. E aí a cidade começa, de fato, a olhar para ele, porque também historicamente, uma coisa que é bom a gente ter muito em mente que a cidade de São Paulo, historicamente, ela não olha para os seus rios, para os seus vales, para os seus elementos naturais. Né? Então, é, isso é, uma, é um dado muito recente, assim, de, desse dado contemplativo, da gente olhar para os rios, até para até as praias mesmo, se a gente for observar, são dados recentes. Mas, então, a, o, o, o vale ali era meio que um transtorno, era uma área meio rural, como era um limite, era o fim da cidade. Uhum. E quando a cidade começa a se expandir para o lado de lá, Começa-se a pensar o que fazer em relação a isso, né? porque, inclusive, quem vinha da, do interior, ou, ou, os cafeicultores, os homens de negócios, eles cruzavam justamente o Anhangabaú para chegar no centro da cidade. A ferrovia fica do lado de lá. Quando se inaugura o Teatro Municipal, também no comecinho do século XX, e olha lá, é né? bem recente também, o Vale também não tinha projeto ainda. E, e você não tinha uma, um cenário para tudo isso. Então, o primeiro projeto ele tenta dar conta disso ele se concretiza mesmo ali nos anos
0: 20, tá? Sim, isso que você está falando, aliás, é, é, não sei se as pessoas têm essa mesma percepção, mas, né, mas para mim, falar que assim, nos anos 20 ainda, aqui era um campo muito rural, ou o rio Anhangabaú era quase um limite, é, esses anos 20 são quase ontem, né? Na verdade, <risos> vendo São Paulo como é hoje, né?
1: É, então, super recente, se a gente olhar a história da, da, da cidade, né? Então, a cidade ela começa a ter essa feição muito recentemente. E o, pro, o primeiro projeto, ele tenta dar conta justamente dessa parte mais paisagística, visual do Vale. Porque era uma área muito rural, com fundos de casas, né? Era, era o fundo dos lotes, que tinha um pouco a, a, aquela imagem de casarios mais pobres, né? Ou de uma área meio rural, até alguns cortiços, que tinham os quintais, né? Aquele fundo de casa virado para o Vale. Então, o Vale era um resto. Certo. Então, como que você resolve esse cenário urbano, que você tem um, um riachinho ali, né? Essa área meio rural e uns fundos de quintal voltados para esse riacho. Os primeiros é, urbanistas que tentaram enfrentar isso do município, o que, que eles propuseram? Então, você tinha o vale, que logo nesse, nesses primeiros antes do primeiro projeto já teve o seu. É, esse riacho foi canalizado. tá? E aí, como que você resolve paisagisticamente isso, nesses né, fundos de casa voltados para o vale? A primeira proposta era a seguinte: pegar todo esse quarteirão por exemplo, na Libero Badaró, que é uma avenida paralela ao vale, demolir todo esse quarteirão. E daí, quando você demola o quarteirão que faz divisa com o vale, você elimina esses fundos. Uhum. Naturalmente, né, você deixa a fachada da Libero Badaró, por exemplo, olhando para o vale. Olha que bacana. Quase como um Central Parque. Né? O Central Parque, a gente tem ali os edifícios todos olhando para o parque. No Egabaú, a gente tinha o fundo da casa olhando para o fundo de casebres, né olhando para o vale. Ou seja, não olhavam para o vale. Então a primeira tentativa era justamente isso: recuperar a fachada do prédio olhando para o vale. Em vez de reformar esses casarios, né, que seria muito complicado, a ideia foi eliminar esse quarteirão que fazia fundo para o vale.
0: Então, para a gente localizar aqui para as pessoas acompanharem, né, vamos tentar imaginar. É, tem a ferrovia, que né, dava, é, chegava, a pessoa chegava numa cidade, num crescimento muito, muito acelerado, como São Paulo. Então chegava na ferrovia, tinha que atravessar um campo, aí tem um rio, tem que atravessar esse rio. Depois que atravessou o rio, você tem fundos de casebres, né? E aí você tem que passar por essas esses casebres para daí sim você chegar na cidade que era, né, a, uma cidade que se almejava pujante, né? É isso?
1: Isso, inclusive o Teatro Municipal ficava do lado de cá também. Então, quem estava fazendo aquelas concentrações, né, antes de assistir as peças as peças no teatro, ficava olhando para esses pra esses fundos de casebres. Uhum. Os homens de negócio que chegavam na cidade, a primeira recepção que eles, na hora que chegavam no centro da cidade, não viam a fachada de edifícios importantes, viam esses fundos de casebres pobres, etc. Então a primeira tentativa foi: vamos demolir esse quarteirão inteiro, essa faixa inteira, para deflagrar o centro imponente da cidade Olhando para o Vale. Só que isso esbarrou em interesses é, imobiliários. Né? Figuras importantes da cidade eram donas de terrenos ali. Então, esse primeiro, o primeiro projeto paisagístico é muito bonito, tá? a gente vai postar imagens, inclusive, mas ele dá conta disso, como que ele dá conta? Vem um francês, o bouvar, e ele, de maneira conciliadora, ele faz um, um meio a meio ali, né? Então, eliminam-se algumas edificações esses quarteirões, mas se inauguram dois grandes palacetes que ocupam justamente esses quarteirões demolidos. Então, esses palacetes, eles ficam meio que dentro do, do parque. Então, o primeiro projeto para o é um parque que dá conta de resolver essa questão paisagística. É deixar essa, essa entrada da cidade, que é como se fosse uma sala de visitas né, da cidade, um cartão postal da cidade, muito bonita, né? uma fachada para a cidade. É um parque muito interessante, só que a é, gente é, continua com um problema que perdura até esse projeto agora recente. A cidade acontecia, a vitalidade da cidade acontecia nos platôs e o parque ele tinha a sua função mais paisagística mesmo. Então, é um parque que não se interligava definitivamente com a cidade.
0: Meio que as pessoas precisavam... Ir até ele para aproveitar, não é uma coisa que está ali na cidade, né? Meio que vivendo ali.
1: né elas meio que tinham que descer e não tinha nenhum prédio. É, apesar do Palacete ter uma fachada para o parque, o acesso né desses edifícios ainda estava voltado para outra cota, para a cota mais alta. Então, quem cruzava o centro da cidade de um lado para o outro, cruzava mais pelos viadutos e não exatamente pelo parque. Então, você tinha que ir ao parque, né? O parque ele não se confundia com a
0: cidade. Tiago, então só pra gente, né, não, não se perder no tempo. Essa parte que você tá falando é ali pelos anos 20, né? É, eu não tenho nenhuma memória, não sei nem se tem, né, um, um registro, de, deve, imagino que tenha, né? Depois a gente coloca pro pessoal no nosso Instagram. Mas eu não tenho, assim, uma imagem na cabeça do, de como era esse parque, né? O que eu lembro de ser diferente do que é atual, e mesmo da reforma atual ou do que era um pouco antes, é que... Embaixo do viaduto passava a avenida, né? Com carros antigos, assim. A gente até no entorno já tinha vários prédios que hoje existem ainda, né? E são marco da cidade. Mas o que eu lembro é ter avenida embaixo, né? E muito antigo já isso. Então, o que, que aconteceu, né? Quanto tempo foi desse, de existir esse parque, para ter essa, mais essa imagem que eu tenho na cabeça, que é de avenida?
1: Então, as avenidas elas foram implementadas com a justificativa de que a cidade estava crescendo demais e para reordenar o tráfego, né? mas aí a gente tem uma mudança de chavinha, que é uma mudança de, de modelo urbanístico mesmo, né? porque até a implementação desse parque, é, São Paulo ainda se, esmerava, se se espelhava um pouco nos modelos europeus, né? tanto é que o Bouvard né, veio é, de Paris, etc., para fazer essa intervenção já nos anos 40 a gente já estava olhando para o modelo norte-americano das grandes avenidas, das vias expressas e tudo mais e aí eles colocam né é, eliminam de fato todo o parque então é, é realmente uma memória muito distante né nos anos 40 já a gente já não tinha mais nenhum resquício desse parque e, e o problema da avenida expressa é isso né? a avenida expressa ela não se conecta com os edifícios vizinhos você não você está passando ali numa avenida expressa você não não para né no, 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 uma padaria, você não para numa farmácia, você não para no comércio vizinho ali, você está utilizando essa avenida simplesmente de ponto A para ponto B. né? E esse miolo aí, que justamente era o vale, ele vira um espaço de passagem. E aí começa um processo de degradação.
0: E aí, o que, que aconteceu que teve mais uma intervenção? <risos> a gente estava de novo, né? Quem Europa, Estados Unidos, aí a gente foi seguir alguém, ah, agora a moda é outra, vamos fazer outra coisa?
1: <risos> Exatamente. O que, que aconteceu? É, é uma intervenção que coincidiu um pouco também com a abertura democrática. Né? Eu acho que teve, teve uma, uma, ima tem uma imagem que é muito chamativa do, do Vale do Gabal, que ainda assim com essas autopistas, mas a população de fato ocupando o vale, né? aquele mar de gente justamente... É, na cantar, campanha pelas diretas. E vamos cantar para finalizar a maior concentração da história do país, da América Latina. Parabéns, São Paulo. Vamos todos. Todos cantaram o hino nacional brasileiro. Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade no Vale do Anhangabaú. O Anhangabaú ele foi massivamente ocupado ali nas campanhas pelas diretas e, e a gente tem essa reabertura democrática e tudo mais e a gente teve uma tendência ali no centro da cidade de transformar algumas ruas em calçadões. Né? Então nesse todo nesse bojo todo né, de, de deixar a cidade mais acessível ao pedestre e tudo mais é, foi feito um concurso ali na, na, na viradinha dos anos 80 para os anos 90, esse projeto no comecinho dos anos 90 foi implementado, que é esse projeto que era o projeto mais recente, que que as pessoas se chocaram que ele foi é, parcialmente demolido e tudo mais. Então, o projeto que a gente viveu até pouco tempo atrás em Agabau é esse. E qual que foi o, o grande mérito desse projeto? Acho que a parte mais interessante desse projeto é a seguinte, é, foi feito um tamponamento dessas avenidas. Então, é, boa parte das vias que passam ali né, ligando... A Zona Sul com a Zona Norte da cidade de São Paulo, quem anda por ali, né, tem uma, alguma memória, né você chega ali da 23 de maio, de repente você entra em alguns túneis e você sai lá na Tiradentes, né, só, em frente da Pinacoteca. Na verdade, esses túneis né eles são fruto de um tamponamento que foi feito, ou seja, foi construído uma laje, uma cobertura para esses túneis, e o teto dessa laje é justamente essa praçona que é o Engabaú de, de alguns, é, alguns meses atrás, né, antes desse projeto. Então, o grande mérito foi justamente esse, tentar devolver essa conexão para a cidade. Só que, assim, é um projeto que tem é, duas grandes frentes que são muito caras à cidade. Uma que é o paisagismo brilhante da Rosa Clis, né? muito bonito, um paisagismo de uma, é, uma arquiteta-paisagista célebre, né? dando uma seu do nosso hall de, de arquitetos, né? Uhum. Bebe muito na fonte do paisagismo modernista, né? E é muito bonito, né? Então tornou o vale uma, uma experiência quase que pictórica, assim, né? Aquela coisa que você vai lá tirar fotos sensacionais. E outra parte do projeto também é, é esse dado urbanístico, que é você criar essa grande laje. Então o projeto ele tem essas duas grandes frentes. O projeto não é só o paisagismo. Isso é importante frisar então o projeto, o grande esforço do projeto foi justamente criar essa grande laje que conecta os dois lados né, do, do vale por cima dessas autopistas esse acho que é um, é um, é um mérito é, de fato desse projeto e daí o paisagismo pode ser ter, ter, ser discutível né? É, é, é válido ainda? era legal? não era? precisava tirar? não precisava? mas esse tamponamento sim é, remodelou totalmente o que a gente conhecia como em é Agabaú durante anos mas ainda persistiam alguns problemas Música
0: Pegando isso que você comentou, Tiago, é, parece muito interessante, né? Resolveu um problema é, sem criar outro, né? Fez uma laje, devolveu né, para os pedestres sem tirar a avenida, que seria uma coisa inviável, né? Mas então, você falou, né? Também com alguns problemas, né? O que, que aconteceu, que aí, eu acho que é o que exigiu né, essa nova reforma que a gente vive atualmente?
1: Então, uma coisa que a gente pode observar ali, do, do, e a gente observou ao longo dos anos, então apesar da gente ter feito essa laje meio que devolvida ao pedestre, uma área que foi suplantada pelas vias expressas e tudo mais, a gente não teve uma uma ocupação por parte da, da população tão contundente, acho, quanto se esperava. Né? Então, aquela ocupação que a gente teve no, nas diretas e tudo mais, quando aquilo lá era uma avenida, ela não, não se repetiu muitas vezes tendo o Vale como um coração ali de, de manifestações e tudo mais. Até se você puxar pela memória, a gente tem muito mais manifestação na vida da Paulista, no Largo da Batata, é. em São Paulo, do que no próprio Vale. É,
0: eu ainda eu morei em Pinheiros, muito perto do Largo da Batata, quando o Largo da Batata ainda não era essa, essa praça que é atualmente, né? Então eu meio que fui, fui, fui pegando toda a construção ali do Largo da Batata, como ele, como ele é agora. E rapidamente ele se tornou, assim, né? um lugar, concentração para manifestação virou ó concurso, né? Imediatamente as pessoas já iam para lá, né? O Amapá realmente, né? Eu não lembro. Teve o impeachment da, da Dilma que foi lá, mas é, não, não é muito frequente, né?
1: É, Então, Bacural até tenta dar uma provocada nisso, né? Não sei se se lembra, tem aquela cena de Bacural que estão acontecendo é, aquelas julgamentos, hum. né? E execuções no Amapá. Né? Tem uma cena de Bacural que retrata isso. Mas de fato, os eventos que acontecem aconteceram ao longo dos anos no Vale do Angiabaú, geralmente foram eventos provocados né, pela, pela prefeitura ou outras entidades organizando. Sim. A gente teve pouca ocupação das pessoas de forma orgânica, né, como acontece, com muita ênfase na Paulista, nos domingos, inclusive, também, e nas manifestações, seja na Paulista ou principalmente no Largo da Batata, né, que, é, que é uma ocupação mais orgânica. E uma das pistas para que isso não ocorra no Vale do Angiabaú é justamente a sua conformação, principalmente em relação aos edifícios lindeiros, coisa que eu não sei bem se o projeto tinha essa, esse poder de, de alterar o projeto urbanístico né, anterior, mas é uma, um pouco da pretensão do atual, e é o seguinte, o que que acontece ali no centro? A gente tem uma vitalidade muito grande de um lado e do outro do vale, mas as pessoas não precisam necessariamente passar pelo vale,
0: uhum.
1: né? elas podem cruzar uh, pelos viadutos. E os edifícios, o térreo dos edifícios ali que aterrizam no vale, eles não se não se conectam com, com o solo, né, com a área pública, é, se conectam sempre com o solo do,
0: das áreas lindeiras, né, com as áreas vizinhas. E, na verdade, então, permaneceu aquele problema que até se conecta com o início da história, né que é o vale fica sendo os fundos, né no, no caso da, antigamente de propriedades rurais ali, e agora é os fundos dos prédios que a gente tem ali naquela região, né?
1: É, então, por isso que eu salientei bastante isso no começo, para a gente voltar nesse ponto e ter essa imagem bastante clara. É, é um projeto que, poxa, eu fre sempre frequentei muito o centro da cidade. E é um projeto que eu sempre achei maravilhoso, eu sempre fui muito orgulhoso desse projeto. Quando eu passava ele pelo centro, e falava, poxa, essa cidade que eu moro, né, poxa, que bacana, vou tirar uma foto daqui. Sempre olhando do viaduto do chá, né, para o vale. Então, o vale com um desenho muito bonito de piso, a, a arborização, o paisagismo muito bonito. Mas, justamente, eu preferia cruzar o Vale ainda por cima do viaduto do que cruzar por baixo. Sim. Então, assim, ele resolveu esteticamente, pictoricamente, mas será que ele resolveu tão bem, assim, do ponto de vista de trazer as pessoas de fato para usá-lo? Não, não sei exatamente. Certo.
0: E aí a gente chega, né, na reforma que vivemos hoje e que no início eu mencionei que não teve uma boa recepção, né? Eu vou ler aqui alguns comentários que a gente pensou, né? Do, da, justamente da receptividade que teve quando saíram as primeiras fotos. Né? As fotos, né? Só retomando, são, não é o projeto acabado, né? Como a gente falou, ele atrasou, mas aí o pessoal já teve ali alguns insumos para dar a sua opinião. Vou ler alguns deles, né? Poxa, acabaram com o Vale do Angabaú mais uma vez. Roubaram verde. Parece que tentaram fazer um Ayangabódromo. <risos> Era bonito, nem precisava mexer. Bora bater uma laje de 100 milhões. Aí <risos> se, né? Porque virou um, como se fosse um calçadão e custou, né? Quase 100 milhões. A gente vai falar um pouco sobre isso agora. Horrível sem as árvores. Gastaram tanto dinheiro pra fazer uma cagada dessa. Futuro piscinão do Ayangabaú. Quando chover, as águas escoam por onde nesse concreto todo? É, não foi muito bem recebido, Tiago. Agora a gente começa com a análise, né? Ficou ruim mesmo desse jeito, né?
1: <risos> Bom, primeiro eu quero me colocar aqui numa posição que eu não tenho, não vou fazer nenhuma defesa do projeto, mas eu quero dar pelo menos alguns elementos a mais para a compreensão do projeto, pelo menos. Eu acho que quando a gente olha é, um projeto desse vulto, né, a gente está lidando com profissionais ali, que estudaram o projeto né, e se debruçaram... Então, eu acho que primeiro de tudo, uma coisa que eu achei é, interessante é essa participação super efetiva assim, das pessoas, Eu acho que isso em primeiro momento é uma coisa positiva, inclusive é um dos nossos propósitos aqui, né? que as pessoas se interessem mais justamente pelo espaço público, né? pela cidade, e entendam esse, esse, esse papel, né? então acho que essa, essa, esse é o primeiro ponto, é, é bem positivo.
0: É, tem essa questão também né, de não ter uma, que é o que a gente vai fazer aqui, né? Muitas vezes as pessoas ficam impactadas com a primeira impressão, né? Ver aquela foto é, e não procura saber um pouco mais, né? Para ver se é aquilo mesmo, né? A primeira coisa que tem, a primeira reação é já fazer os seus comentários, né?
1: É, esse é o meu receio, né? Da gente... Acho que é muito positivo as pessoas... Se as pessoas estão discutindo isso, né? Estão tão debatendo e estão se manifestando. Primeiro, vamos tentar ser otimista, né? Que Vamos tentar enxergar isso como uma uma aproximação maior das pessoas para com a cidade, para o cuidado para a cidade. Isso é ótimo, uhum. isso, é, isso é perfeito. Mas tomara que não, não fique só justamente em esbravejar nas redes sociais, né? aproveitar uma onda do momento, né? uma foto que está sendo curtida por aí e tal, e não tentar entender de fato o que está acontecendo. Né? Porque... A crítica, quando ela vem depois de um entendimento, de fato, do que acontece... Daí, sim, ela é muito mais produtiva. né? E aí, sim, a gente vai estar formando cidadãos mais é, interessados, de fato, no, no que acontece na cidade. Eu acho que isso vai ser muito positivo. Vamos Tomara que, que a gente dê esse passo adiante. Eu confesso que eu também fiquei chocado quando eu vi as fotos. Né? Eu, esse projeto é um projeto que está há muito tempo sendo desenvolvido. Então, eu já tinha ouvido falar dele e tudo mais. Tinha visto imagens do projeto. Quando eu vi a foto da, as fotos da obra me chocou porque como eu disse eu era muito simpático aquele paisagismo todo né aquela coisa maravilhosa visualmente falando né é, que era o Vale anteriormente então eu também tive essa reação não de, de correr para a rede social ali comentar alguma coisa mas de ficar impactado de fato com a mudança, né? com a mudança. De, que soa de fato, antes de estar pronto, um projeto bem mais árido né? do que o projeto anterior. Sim. É, mas o, 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 que é, o que é importante a gente entender, primeiro, né? algumas críticas é, se baseiam no, na, na onda da sustentabilidade, do verde. Né? E no verde, não só no sentido visual, mas no verde, né? poxa, mas você vai tirar a vegetação, a cidade já alaga sem, sem áreas permeáveis, você vai tirar mais vegetação. Que é um conceito básico, né? Se você tem vegetação e tem canteiros, a água entra no canteiro, vai para o solo. E se você tem uma área impremiabilizada, é muito mais nocivo para a cidade esse tipo de coisa, né?
0: Eu não fiz, assim, uma contabilidade, assim, mas a impressão que a gente tem é que é o, a crítica mais, que a gente mais vê, assim, com mais frequência, é essa coisa de... Não tem árvore, cadê o verde, esse tipo de coisa, né? Até teve aqui a coisa do, do piscinão, né? O futuro piscinão do, do Anhangabaú, né? Sim. Claramente sobre alagamentos, né? Mas e aí? Sim.
1: Mas a gente tem que não pode perder de vista que o, o gramado que a gente tinha ali no, no Anhangabaú é um gramado que foi plantado em cima de uma laje. Ou seja, não é um gramado que, 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 que é, captava a água da chuva. Sim,
0: Le que leva para um lençol freático.
1: Exatamente, é um, é um gramado estético, né, então é um gramado sobre laje, então para dar aquele visual, então pode sim trazer um aspecto mais árido desse projeto, eu, eu, espero, eu prefiro esperar ele estar pronto, tá, mas uhum. o gramado ele não tinha uma, fun ele não tinha uma função de, de captar as águas da chuva, tá, então esse é o primeiro ponto. Tá. Então a gente não teve perda aí nesse sentido, porque a, a, já era uma laje que já era impremiabilizada, né, então não, a gente não tem essa questão. Em relação às árvores, a gente teve um remanejamento das árvores. Então, o projeto anterior, ele tinha um desenho um pouco mais sinuoso, né? geometrizado, mas sinuoso. A intenção dos arquitetos, eu ouvi uma palestra deles justamente a respeito do, desse projeto, e eles tentaram reproduzir, eles falaram que é, o, esse, o Vale, a gente tinha uma oportunidade única de São Paulo de ter um, um panorama né? e ter um eixo visual é, contínuo, ininterrupto. né poucas áreas aqui de São Paulo a gente tem essa, essa chance. Uhum. É, a paulista é um eixo desse, e a paulista ela foi, tem sido agraciada com, com muito carinho pela população aos domingos quando ela fecha. E, e eles queriam, então, ter um eixo ininterrupto, ou seja, as árvores elas foram só realocadas. É, né? E, na verdade, o projeto atual, esse novo projeto, ele não só não tirou nenhuma árvore, como ele tem mais árvores do que o projeto antigo, tá? É, são dados, né? No... De novo, não estou aqui para fazer defesa do projeto, estou apresentando os dados que eles forneceram, Sim. né? Então, atualmente, né, esse novo projeto, é, ele vai apresentar mais árvores. O que, que acontece? As árvores, a maioria delas são jovens, né? Então, olhando, se a gente olhar o projeto nos anos 90, esse projeto que está sendo remodelado nos anos 90, ele também parece um pouco árido, Uhum mas em 10 anos, né, em 20 anos, as árvores cresceram. Por isso que eu acho que é melhor esperar um pouquinho de tempo para a gente ser tão ácido e tão crítico em relação, pelo menos, a esse quesito. Tá.
0: Quanto a essa questão, Tiago, é, que teve um comentário, né? ah, Bora bater uma laje de 100 milhões? Você tem um comentário a fazer né, sobre essa coisa? É uma, dá para a gente dizer que foi caro demais, né? 100 milhões, o que, que significa isso?
1: Não, pois é, de fato, quando a gente olha esse, esse montante, né, esse valor para nós, seres humanos normais, de fato, é, é um valor bastante alto, né? se a gente imaginar na nossa rotina diária e tudo mais. Mas a gente tem que ter a dimensão de que esse é um, um custo que está dentro de um orçamento de uma cidade do tamanho de São Paulo, o que não, não o torna desprezível né, também. Mas só para a gente entender, dentro de, uma, de um panorama do orçamento da cidade, a gente tem que observar, por exemplo, para a subprefeituras e, a, e obras aprovado para 2020 São Paulo tinha um orçamento de 70 bilhões praticamente então a gente começa a ter uma dimensão melhor aí pra, só para a Secretaria de Obras ele gira em torno de 700 milhões o orçamento aprovado então, a gente está falando aí de um sétimo, mais ou menos, do, do orçamento de obras para a cidade, o projeto do Anhangabaú. Lembrando que esse orçamento que é destinado para obras, e é aprovado para obras, ele não pode ser remanejado para outra pasta. Então, não dá para a gente imaginar que, poxa, o que foi gasto, gasto para fazer o Anhangabaú poderia ser usado para educação, para saúde, etc. Não, esses orçamentos são pré-aprovados e cada um tem que, cada, cada área da cidade tem que manejar dentro, desses, das, dentro das suas pastas e seus orçamentos. Outra coisa que é interessante é, ressaltar é que o projeto do Daniel Gabão não é só um projeto paisagístico, ele tem toda uma parte de iluminação pública e infraestrutura que é, que é muito relevante, principalmente, ao meu ver, a parte de infraestrutura, que pretende-se ser um projeto modelo para ser adotado em outras áreas da cidade, ou seja, não é um projeto que, que morre né, é, só é, atendendo a área do Daniel Gabão. Esse projeto, ele pretende virar um padrão de subsolos para o restante da cidade. Então, é importante a gente entender um pouco desses custos dentro desse universo um pouco mais amplo.
0: Uhum. E aí, Tiago, voltando ao que a gente estava falando, né? A gente fez essa interrupção para falar, comentar dos 100 milhões, né? Que mais você destacaria que a gente precisa observar antes de né? só fazer o... a crítica do bateu-malage?
1: É, então... É... O primeiro que esse projeto, ele teve consultoria de, de, de um grande urbanista, né, que é o Yangel, dinamarquês, que quando eu vi que era consultoria do Yangel e os outros arquitetos que estavam envolvidos, eu falei, poxa, mas não pode ser tão ruim assim esse projeto, né? não, não pode ser tão leviano. Né? E aí o Yangel justamente, ele traz muito dos preceitos que a gente gostaria de apresentar aqui no, no podcast, que é justamente deixar essa cidade mais humana. E eu fui tentar entender, então, onde esse projeto tentava resgatar isso. Né? Onde esse projeto conseguia, ou tem a pretensão, pelo menos, de corrigir o que o projeto anterior não teve sucesso. E é justamente tentar ativar né, as bordas do vale. É, tem muito, é, como esse projeto ele tem aquele, aquele... O centro dele libera né, o desenho de forma muito contundente, parece que não tem nada acontecendo. Mas nas periferias do projeto, ao longo do, das fachadas dos edifícios, tem uma série de quiosques, bancos, mobiliários públicos, né, mobiliários urbanos, etc., justamente para tentar encorajar com que os, esses térreos de edifício que pousam, né, repousam sobre o vale, é, se ativem. Né, e se eles não se ativarem, pelo menos a gente tem alguns quiosques que vão fazer isso de forma paliativa até, de fato, a cidade entender essa pujança que esse, o Anhangabou pode ter. Então, acho que o, o, o grande ponto desse projeto é justamente ele operar por essas margens, né, e por isso que eu espero, é, acho que é melhor esperar ele ser implementado de fato e começar a acontecer, a vida começar ou não acontecer nele, para aí sim a gente criticar, porque acho que é um projeto menos pictórico, de fato, ele vai saltar menos aos olhos, né, do, do usuário que vai estar lá em cima do, do viaduto do chá, mas talvez ele seja mais interessante para o usuário que vai estar lá no térreo, né, pisando sobre o Vale do Angabaú, porque justamente ele pretende ativar essa, essa vitalidade pública, né?
0: Que no momento é o que interessa mais, né? Antes você tinha comentado, a gente precisava mais de um cartão postal ali, né? Mais bonito para quem chegava. Agora a gente quer que as pessoas andem mais por lá, né? A ideia é um pouco mais essa, né?
1: É, se apropriem do espaço, né? Então acho que hoje é um tema muito forte né? nas cidades, né? Quando a gente fala de arquitetura, urbanismo, é justamente que as pessoas... É, se apropriam do espaço, que isso faz um bem para o espaço, porque o espaço, ele se torna mais seguro, ele se torna mais gostoso de, de, de viver. E, e, e até se a gente pensar com num, uma cabeça de negócio, ele se torna até mais lucrativo, né? Porque as pessoas estão andando por ali, daí toma uma aguinha, então você ativa até o comércio local. Então, é, são inúmeras camadas que a gente consegue ativar se, a, se as pessoas usarem mais esse espaço. Sim. É, uma coisa que é importante ressaltar também é que, pelo menos segundo consta, né? É, esse projeto ele teve uma, uma primeira fase muito participativa, né? ele teve consulta à né? a, a população e tudo mais, eu não participei disso, eu estou falando como é, um dado passado pela equipe de projeto e pela prefeitura. Tá? É, tive algumas críticas em relação a isso, não sei em, em, qual a abrangência disso, mas parece que foi feito. e Tem um estudo, inclusive, dos percursos habituais das pessoas atualmente no Vale, e todos esses percursos foram mantidos. Então, é um projeto que ele parece um tanto sisudo, né? um pouco forte demais, né? e, e que desconsidera o projeto anterior, mas, em certa medida, ele tenta observar um pouco algumas permanências né? da, das populações ali. Ele tem uma área, é, ele, ele pensa nas, nas, na, na população em situação de rua, ele, ele tem uma, um trecho que é especialmente cuidado para os skatistas, todo o mobiliário público é, é um mobiliário que pode ser usado pelos skatistas que hoje são, acho que os maiores frequentadores do Vale são os skatistas então é um projeto que é um pouco mais complexo do que a gente olhar né o projeto anterior e olhar esse em obras ainda para fazer essa, tecer essas críticas todas então é, eu prefiro esperar ele ele estar tá implementado de fato para ser um pouquinho mais contundente nas críticas
0: Eu lembro de uma vez que eu fui, eu tava indo em algum restaurante que era por ali, e eu não, nunca tinha ido nesse restaurante, então eu tava meio que procurando, né? E aí eu acho que tinha algum problema de numeração, sabe? Quando você chega na rua, mas não tem o número, aí já começa aquela né, dificuldade. E aí tive que ficar procurando, sabe? O lugar passando pelo vale, e foi muito ruim, <risos> porque era mal iluminado... É, não, tem uma, não tem nada, assim, né? Não tem nenhuma vida mesmo. Não tinha nem... Pra quem pergunta... Tinha, assim, né? Transeuntes, alguns, mas... Não tem um comercinho, sabe? Pra você perguntar... É aqui, é ali... E, e tudo longe, né? A qualquer ponto que você conseguisse chegar ali... Parece ser alguma coisa. Aí você ia lá... Ah, não é aqui. O outro, né? Outra coisinha iluminada que você via de onde você tava... Que poderia ser o restaurante que a gente tava procurando... Já era longe. Aí tinha que atravessar e também não era. Ou seja, não era, assim, realmente voltado para você circular por ali. Agora, a partir do que você falou, Thiago, essa dúvida, né? É, porque eu acho que o que chama mais atenção nessa lajona, vamos dizer assim, é meio que o, esse miolo, né? O centro ali da laje. E aí espera-se que essa, essa, esse estímulo a uma vivência pelas margens ali, pelas bordas, se prolongue e aí as pessoas passem também a ocupar esse centro, porque esse centro é uma coisa larga, né? O meio desse, desse pedaço aí, né?
1: Sim, e aí que é um projeto, que daí é um dado bastante contemporâneo do projeto, que é um projeto mutável. Hum. Então, esse centro é todo equipado com aspersores de água, ou seja, é uma espécie de chafariz, mas não é aquele chafariz que a gente está acostumado a ver que fica dentro de uma fonte, ele vai ficar no, no piso mesmo, onde as pessoas consigam caminhar, ou seja, a ideia é que as pessoas consigam interagir de fato com, com esses equipamentos, que é uma ideia um pouco mais contemporânea mesmo do, desse urbanismo mais ativo, né? das pessoas é, interagirem com o espaço de maneira mais evidente. E Uma, a ideia um. é que, que informar, a gente né? consiga modular um a ocupação, desse centro do vale ligando <risos> ou desligando esses aspersores. É, a gente tem visto nas redes sociais, inclusive, muitas piadas a respeito desses aspersores, etc. E tal, mas o, a ideia que está por trás me soa interessante, porque como a gente tem essa, esse grande vazio, é, esse, esse vazio ele pode ser modulado. É, ora, todos os as aspersores ligados, então a gente não tem a impressão de que aquele espaço está vazio. Agora, quando a gente tiver algum evento numa parte específica do vale ou nele todo, a gente pode desligar a parte dos aspersores e ceder esse espaço para preocupação por parte da população, ou desligar todos, inclusive, e ceder todo esse centro para uma ocupação, de novo, similar ao que acontece na Avenida Paulista, né, aquela ocupação aos domingos, naquele eixo linear. Então, os aspersores eles podem modular esse essa ocupação. Inclusive, nos trechos que hoje já são percursos é, comuns né, e tradicionais ali do Vale, os aspersores não foram instalados. A gente vai até postar algumas imagens para vocês verem que dá para a gente editar isso, mas tem percursos que serão mantidos. Hum. Então, assim, é um piso meio que vivo, né, que ele vai é, ser remodelado, ele vai ter uma dinâmica é, ao sabor do, da utilização. Ou seja, quando a gente tiver uma utilização fraca, para não parecer aquela. dar aquela sensação de que é muito ermo e tudo mais, a água toma conta do espaço. Né? É, um, é um recurso interessante, assim, para a gente conseguir ter uma chavinha, né, para modelar o espaço público ao sabor do, da utilização. <música>
0: Tiago, retomando aquela questão que você abordou dos 100 milhões, né? para dar um pouco mais de parâmetro. É, beleza, não, não cabe a gente dizer que... Pô, tá tendo Covid aí e vai, né? Gastar o dinheiro que podia ser do hospital pra fazer o Anhangabaú. Isso, beleza. A gente já entendeu. O dinheiro é de outra secretaria destinado para obras, né? Na área urbana. Mas, então, dentro da área urbana, o cara não pode falar assim... Então, pô, mas tá cheio de calçada esburacada nas periferias tem um monte de lugar que falta um monte de obra, muito mais essencial do Canhanga baú, né? O que, que a gente poderia dizer a respeito dessa crítica, que aí já é um pouco mais válida, né?
1: Ah, sim, eu acho que essa é uma observação muito válida, de fato. Além de ser válida essa crítica, ela pode ser, de fato, a mais, mais, a mais assertiva mesmo. Mas só para tentar fazer, então, um contraponto, essa observação, que eu também concordo em partes. Sim. Então, o contraponto que eu vou tentar fazer aqui, de novo, né, meu papel não é de advogado do projeto, mas tentar entender né, as motivações e tudo mais... Para além das malandragens políticas, né, para os oportunismos e tudo mais, vamos tentar entender aqui na esfera da, da qualidade da cidade. né. Então, por que, que um projeto desse pode ser importante para a cidade? Por que, que eu vou gastar dinheiro com a Anhangabaú? Né? Acho que é, é meio que por aí. né? Sim. Eu penso que assim, uma cidade do tamanho de São Paulo abrange né, as pessoas da periferia, do centro e tudo mais, e, e cada um desses sujeitinhos aí que moram na cidade de São Paulo se sentem participantes dessa vida urbana e tudo mais, e se sentem cidadãos paulistanos, né? acho que esse é, esse é um ponto. E a gente tem alguns símbolos né, da, da cidade. Eu acho que se a gente é, descuida desses símbolos, naturalmente, essa pessoa ela vai perdendo um pouco o apreço dela pela própria cidade, ainda que ela não frequente esse símbolo com tanta, com tanta frequência. Sabe? Então, tem um aspecto simbólico, que eu acho que é importante, de alguns elementos da cidade. E aí, acho que o Angabó ele pode resgatar alguns dados importantes. Só para te dar um exemplo... O que é o Masp? Poxa, o Masp é um espaço público, né? No térreo, ele é um museu, é um espaço cultural. Por mais que ele seja um exemplo, né, de uma avenida de negócios da cidade que reúne os bancos e tudo mais, é um exemplo muito bem escolhido porque é um edifício cultural. Ou seja, ele reflete uma uma pujança cultural de uma cidade que pretende ser, né, uma cidade é, importante no, numa esfera né, de, de grandes cidades globais, né? Hoje, qual que é o grande cartão postal da cidade de São Paulo?
0: Nossa, eu ainda, dir... eu ainda não sei se é porque você falou, mas pra mim a primeira coisa que vem sempre ainda é o MASP. Mas não sei, existe um assim que é tido hoje como o cartão postal atual?
1: Infelizmente, infelizmente é a ponta Estaiada.
0: Né? <risos> Sim, ali perto da Roberto se, Marinho. Se você
1: vê, né... É, perto do Roberto Marinho. Quem visita São Paulo, né? Quando tem alguns primos que vêm para cá e tal, o cara é foto da ponte estalhada. Cartão, cartões postais, inclusive, se colocar São Paulo, né, banners de, de, de sites de viagem, de hotel, a ponte estalhada é um, é, se tornou um grande símbolo de São Paulo. É, além dela né, ser discutível é, a tecnologia da, da, do Style ali, se, se precisava de fato ser uma ponte Estaiada ali ou não, isso pode ser é, tem uma para outro podcast, mas ela é um símbolo que é totalmente esvaziado desse sentido cultural, com as pitinhas. Olha que pobreza, né? Sim.
0: Ah, ela é aquilo que você falou, um lugar que você só passa mesmo, né? Só
1: passa, né? É uma, é, de novo, é uma, um elogio ao automóvel, né? Sim. Uma tristeza, né? Então, assim, e, e de um espaço muito ermo da cidade, as pessoas não vivem aquele espaço. Será que é esse símbolo que a gente quer para a cidade? E o, e o que, que deixar esse símbolo como, como é, exemplo? vai passar como mensagem para os paulistanos, né, então eu, eu, tenho, eu tenho a esperança de que se o Vale do Anhangabau for de fato, né, um sucesso, se ele for um bom projeto e tudo mais, quem sabe ele não se torna um novo, um novo cartão postal para a cidade, e aí um cartão postal que vai trazer, de novo, é, essa mensagem de uma cidade multicultural, que recebe bem, né, a, as pessoas que aqui chegam, que abre espaços de convívio para as pessoas interagirem entre si, que é um espaço de acolhimento das pessoas e não um espaço de elogio à, à máquina do automóvel, né? Então, é, daí será que vale, vale a pena a gente investir nisso? Poxa, aí quem sabe, eu investiria alguns milhões para transformar toda uma mentalidade de uma cidade para ser uma cidade mais humana, de repente. Aí a gente fica complicado a gente pesar se vale a pena gastar esses 90 milhões ou não, né? Então, é um ponto a se pensar.
0: É uma questão de uma identidade comunitária, né? Que por mais que a gente não perceba, impacta né? na nossa vida. Acho que é meio isso, né?
1: É, exatamente. Às vezes, De repente aquele sujeito tá está com uma calçada ali descuidada e tal, tendo um exemplo como esse do NHBAU, é, possa ser um paliativo para aí sim. É, quando, a, quando a prefeitura conseguir chegar nesses, nesses locais todos, aí a cidade se torna mais equilibrada, mas acho que não dá para a gente ficar com um ou com o outro só. Acho que os dois são importantes. É, a gente não pode abdicar dos, dos símbolos que senão é, a cidade ela pode escondir também né?
0: vamos então aqui para o nosso quadro arquitetura para viver eu falei naquele primeiro episódio que a gente ia comentar né por que, que tem esse nome arquitetura para viver né e queria que você Thiago dissesse um pouco porque foi você que me mandou a entrevista que tem esse termo né então de onde veio o nome desse quadro
1: é então vendo uma entrevista do, do Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto que nós dois gostamos bastante. E logo que a gente estava pensando no podcast, eu mandei uma entrevista pro pro, pro fugita e deu esse estalo, né? Falou, poxa, na fala dele tem justamente o nome que a gente gostaria. E a gente está explicando direitinho isso num, num post que a gente colocou lá no nosso no nosso Instagram. Dê uma conferidinha lá que tá, tá a explicação direitinho do e a gente põe até o menciona direitinho qualquer é esse vídeo e tal para vocês consultarem. Muito legal. <música>
0: E aí agora, no quadro em si, né? quanto às indicações, o que, que você trouxe, Tiago?
1: Então, antes de mais nada, ressaltar para o pessoal que é, parece até um pouco incongruente, né? A arquitetura para viver a gente dá dicas de filmes e livros e não de visitações, mas é uma preocupação nossa, pelo menos nesse período de pandemia, né? de, de, de isolamento e tal, a gente vai focar mais em algo, algo que seja mais periférico, né? é. dicas de livros, filmes, documentários e as visitações a gente pretende né, ser o um ponto forte mesmo do, do quadro, mas a gente pretende deixar isso para quando tiver mais seguro que vocês é, frequentem os espaços públicos e os edifícios, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Boa. É, tem um documentáriozinho legal, para vocês entenderem, eu passei algumas coisas sobre o histórico do Engabaú, mas tem um documentário super didático, é, que traz mais dados sobre isso, é, que, chama, que é a história dos bairros de São Paulo, tem no YouTube, então, chama Anhangabaú, Sala de Visitas de São Paulo, que é muito, muito didático, tem profissionais muito competentes ali, é, grandes professores é, meus ali, é, que explicam um pouco dessa, dessa história toda de uma maneira muito leve, muito tranquila. Então, acho que o pessoal vai gostar de, de assistir.
0: E a gente separou aqui também, né, aí no, no terreno da ficção, obviamente foi difícil encontrar alguma coisa espe especificamente sobre Anhangabaú, né? Mas o que a gente tentou trazer aqui, que foi uma luz ali que o Thiago deu, que foi achar algum filme que mostrasse como a cidade pode ser uma coisa a ser vivida de fato, né? É, não tanto quanto o Medianeiras, que foi aquela primeira edição, mas que, assim, de alguma forma os personagens vivam muito a cidade, né? Caminhem muito pela cidade, né? Então, um dos que a gente separou aqui é o Antes do Amanhecer, que é um filme de 95, do Richard Linklater, que é o mesmo diretor que fez o Escola do Rock, Waking Life, Boyhood. Mas nesse Antes do Amanhecer, que é uma trilogia, né? Depois teve outros dois. Eles, é um, basicamente, é um, um, um homem e uma mulher, né? Se conhecem num trem, e aí tem ali um interesse romântico e tal. Ele, ele iria embora no dia seguinte, e em vez de se despedirem no trem, ele convida ela para sair em Viena, né? E aí eles começam a andar pela cidade, o filme inteiro, eles não tem uma casa, né, nenhum tá na sua casa, não tem amigos próximos, então eles ficam só, né, o filme inteiro andando por Viena. E aí é interessante ver, porque eles passam realmente o filme inteiro e eles podem aproveitar um monte de coisas diferentes, né, Comece, no comecinho eles passam por uma ponte, visitam um cemitério que é aberto... É, chega um lugar lá que eles estão passando por um lugar entre duas casas, assim, tem um banco. Aí eles sentam, estão eles, eles conversando, vão num bar, uma hora deitam numa relva, né? Enfim, um monte de ambientes e tudo isso na cidade, né? Uma coisa pública. E é isso que a gente queria trazer, né? Você tem mais alguma sugestão aí, Tiago, das ficções?
1: Então, acho que é bem esse tipo de vivência que é bastante comum, sobretudo em cidades europeias, né? Mas também é comum em algumas outras cidades, e a gente vê isso também muito retratado em algumas séries, e filmes que retratam Manhattan, né? Nova York e tal. Então, ainda que a cidade inteira não seja assim, a gente tem um setor da cidade que é muito vívido, né? Do ponto de vista do pedestre. E os filmes do Woody Allen sempre trazem um pouco isso, né? É, a, além disso também ele fala um pouco Eu tenho aqueles dois filmes famosos né, sobre cidades europeias né, quando ele faz a homenagem a Roma e depois a Paris né, a Roma com amor e Meia Noite em Paris que traz um pouco disso e acho que boa parte dos filmes dele que se passam em Manhattan também tem um pouco dessa dessa vivência então é legal a gente começar a reparar essas nuances né?
0: o próprio Manhattan também né bacana Tiago então ficam aí essas indicações né é, lembrando que tem sempre a ver com a questão arquitetura e urbanismo né, dos filmes, não necessariamente são filmes que todo mundo vai gostar por ser um filme né, propriamente bom, depende muito de cada gosto, né? O, o Antes do Amanhecer é um filme bem de romance, assim, né? Então, se não é o tipo que você gosta, é, tem que ver mais, se for ver né, por essa indicação, é mais pelo olhar que a gente tá falando aqui de aproveitar a cidade, né? Vamos aqui para os nossos recados finais. Agora a gente pode começar a ter isso, né? É, a gente está com... Nesse momento que a gente está gravando, a gente tem quase 100 seguidores no Instagram, né? A gente tava com 98. Pessoal, nesse meio tempo, a gente ultrapassou os 100 seguidores no Instagram. Mas ainda assim, claro que a gente continua pedindo para quem puder né, indicar para pessoas que possam gostar do nosso podcast. E muito obrigado por quem já está aí seguindo a gente. É um grande ânimo para a gente continuar. E a gente teve a primeira mensagem, né, que a Joyce Simões mandou pra gente no Instagram mesmo, ela falou assim, sensacional, em caixa alta, exclamação, <risos> que conteúdo fantástico e que repertório, parabéns aos envolvidos. Ou seja, parabéns a nós, porque só nós é que somos envolvidos aqui, só a gente, <risos> nós é, só, só a gente é que toca isso aqui mesmo, né. E aí, Tiago, queria que você falasse um pouco também, né, com você que tá tocando mais no Instagram, né, como é que você tá fazendo lá, os stories, o que, que você tá bolando, né.
1: É isso, como, como falar sobre cidade e arquitetura, às, às vezes a gente depende muito desse aspecto visual, a gente está alimentando, cada episódio a gente vai salvar ali um destaquezinho no, nos stories, é, com imagens que a gente acha que sejam relevantes, aí. então quem estiver acompanhando o podcast pode acompanhar ali também, algumas imagens, a gente não vai colocar tudo, né? não, não pretende fazer uma tradução né, do podcast em imagens, mas algumas relevantes a gente vai subir ali na, nos stories, e também uma coisa que a gente pensou, gente, apesar da gente do nosso foco ser uma discussão mais ampla, né, com, com todo tipo de ouvinte sobre arquitetura e urbanismo, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai poupar né, aqui o as dicas no podcast, mas, mas nos stories a gente vai mencionar, especialmente sobre esse tema, a gente vai colocar algumas bibliografias, algumas indicações um pouco mais para quem quer ter uma leitura um pouco mais profunda, ou conhecer um pouco mais da história, é, de alguns autores que sejam importantes para o tema, mas isso fica para quem tem esse interesse a mais.
0: gente convida né, todo mundo a seguir né, nossa conta no Instagram e comentar, mandar sugestões de pauta pra gente sempre é muito interessante esse episódio usou um áudio da TV Globo o Escala Humana é roteirizado pelo Thiago Franco e por mim, Luiz Fujita, que também edita o programa nossa trilha sonora tem músicas de Andrew Coldman Mela, The Good Lords e Tintamari, todas do Free Music Archive Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Obrigado, Tiago. Até o próximo. Valeu, Luiz. Obrigadão, gente. Até mais.